0: Bienvenidos todos a Pasando el Rato, este primer capítulo de nuestro podcast en el que vamos a estar hablando de los temas recurrentes de dos jóvenes en internet. Junto a mí está Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, muy
0: bien. Perfecto, me presento, soy Carlos, algunos me conocerán. Como Carlos, Natsumi, Joven ahora mismo Maya. Tengo muchos nombres en internet, pero... No hemos venido a hablar de eso, hemos venido a hablar de la guerra de consolas en el 2K20. ¿Qué te pareció ahora, recientemente vimos la presentación de Microsoft? Eh, ¿Qué tienes por decir de eso? ¿Qué tienes para comentarme sobre Microsoft y Sony ahora mismo?
1: Bueno para empezar Carlos, he visto que la guerra de consolas no es lo que es antes, obviamente ya con la evolución de todo, las cosas cambian y también pienso que ahora cada una de las empresas, eh, hablando en, en, en términos de estas dos grandes, ¿no? Sony y Microsoft, apuntan a cosas diferentes. Primero que todo, para mí la presentación de Sony es prácticamente, oye quieres jugar a esta tanda de videojuegos tienes que comprar nuestra consola, en cambio la competencia de Microsoft siempre fue más enfocada en, esta consola es la mejor para disfrutar de estos juegos entonces pienso que las dos compañías están apuntando a cosas ya muy diferentes a lo que digamos fue la guerra de consolas que se dio entre Xbox 360 y Playstation 3, en donde sí veíamos que la gente eh, se mataba por cosas como los gráficos o el apartado de, de exclusivos, entonces aquí ya no es tanto eso, para mí Playstation 5 sigue jugando la misma guerra que antes, que es, ah yo tengo más exclusivos que tú, por lo tanto tengo más poder, por lo tanto soy la mejor consola pero me parece que ahora Microsoft no le está jugando tan bien, no está jugando a ese mismo juego entonces no sé qué tú opinas al respecto Carlos
0: estoy muy de acuerdo con lo de Microsoft de, mira, si quieres jugar a estos juegos que son The Last of Us 2 mejor, si quieres jugar a Ratchet Clank que me encantó ese trailer, Alkena, si quieres jugar a esto, compra nuestra consola pero, no estoy tan de acuerdo en lo de Microsoft porque lo que mostraron ayer es que te están vendiendo el Game Pass. Te estás vendiendo una cantidad enorme de juegos para su consola. Y no solo para su consola, también para el PC. Microsoft no te está vendiendo la, serie, la Xbox Series X, sino te está vendiendo al mismo tiempo la One. Te está vendiendo al mismo tiempo el PC y la Series X. ¿Por qué digo que la One? Porque Microsoft tiene este sistema de Smart Delivery, que si compras un juego en eh, la One, vas a poder jugarlo en la Series X sin tener que comprarlo otra vez, con mejores gráficos, con un mejor renderizado, con una mejor proyección. También estoy de acuerdo en que Microsoft está haciendo algo mal, y es que no está comunicando bien su, su proceso, sus, sus juegos. ¿Por qué? Porque empezaron dándole con todo al marketing de las noticias de esta es nuestra mejor consola, tiene los mejores gráficos, tiene no sé cuántos miles de... Procesamiento a la vez, y ahora mismo, ayer, pudi pudimos ver que no estaban vendiéndonos eso. Estaban diciendo, mira, tenemos este juego, tenemos este juego, tenemos este juego, pero no hay gameplay de casi nada. Tenemos el Halo Infinite, sí. Tenemos el de Cariño encogía a los niños, que por cierto me encantó ese juego. Pero ya, lo que se estaba mostrando Microsoft es tienes un catálogo enorme. Por el módico precio de 5 dólares Creo que está el Game Pass Si no es a menos Y no te están vendiendo la consola Porque vas a poder jugarlo en muchas cosas Mientras que Sony sí te está obligando A comprarle su consola para jugar a sus juegos Y me parece una, un movimiento muy interesante Este ecosistema que está creando Y del que se la pasan hablando los de Microsoft
1: ¿Qué consola comprarías tú?
0: Yo ahora mismo... No compraría ninguna consola a, mí, a Ninguna de las consolas me gustan eh, Yo me compraré un PC E iría por Microsoft Por su Game Pass Claro, si no estuvieran en PC Yo iría por Xbox Porque Tú te compras una Play Y vale, juegas al The Last of Us 2 Juegas al Horizon 2 Y ya, son allá mínimo Se fueron 160 dólares porque cada juego costará unos 70, 80 dólares. Mientras que si me compro la Xbox, tengo el. Compro el Game Pass. Que son $5 dólares al mes. Y tengo una cantidad exuberante de juegos. Exuberantes. Como el Halo Infinite que es el lanzamiento va a estar ahí. Anunciaron muchos juegos. El Facebook me estoy muy, muy, muy esperanzado de que sea un verdadero juego. Aunque, como muchos, como en la etiqueta de abajo no dice. Peter Molyneux, digo como este, Faibol. <risa> Hay que dudar. Exacto. No, pero es solo que va a ser risa. Y ya. Pero sí, yo iría por una Xbox. Porque el ecosistema del Game Pass es que está demasiado bien para los usuarios. Realmente, que yo siento que no vale, le va a salir rentable a Microsoft a futuro. Porque de 5 dólares, ¿cómo le pagas a tantos desarrolladores? de dónde sacar los beneficios de, del Game Pass.
1: Concuerdo con eso en que no se pueden ver los beneficios como tan claramente, por ejemplo para como para los videojuegos de PlayStation 5, que va a ser obviamente todas las ganancias que genere ese videojuego pues van de una a los estudios y a en cambio sí Microsoft no se puede ver tampoco cómo le va a pagar a los a los estudios por sus juegos, pero pero pienso yo que es muy es muy tentador el Game Pass por el hecho de que dices vale son cinco dólares los voy a pagar pero a la larga puede ser hasta más caro que comprar los mismos juegos porque haz de cuenta compras el Game Pass y dices vale tengo todos los juegos pero solamente voy a jugar a uno o dos al mes por así decirlo dependiendo del tiempo que tengas porque también si tienes dinero para pagar una Xbox una consola de última generación es porque tienes trabajo y no y no estás todo el día para jugar o tienes vía social y no estás tampoco todo el día para andar jugando. Entonces pensaría que es uno o dos juegos al mes y, y después obviamente tienes todo ese catálogo de juegos pero tienes que volver a pagar los cinco euros hoy, y, y otra vez en el siguiente mes. Entonces ah, a la larga inclusive puede ser que ah, se me olvida pero el Game Pass se paga solo, es una suscripción, se descuenta la tarjeta, casi no lo veo, pero después esto acumulado y esto acumulado a todos los usuarios del Game Pass puede generar bastante dinero.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Me parece que sí, pero no tanto, porque hay algunas veces con algunos juegos muy inespecíficos que a, a mí me ha sucedido que... Jugué gratis en su momento El Dos Anelician Y fue un juego que me encantó tanto Que apenas pude, me lo compré Y después, me lo compré en unas ofertas De Steam, y dije, no, tengo que pagarlo Lo que es, y Creé otra cuenta de Steam Y me lo compré normal Entonces yo creo que también va a pasar eso Con algunos juegos del Game Pass Que lo colocan en Game Pass, la gente lo juega Y dice, oh me encantó este juego Voy a Pagar por él, porque siento que debo pagar por él. Por el trabajo que hicieron, por el gran esfuerzo que han invertido los desarrolladores en eso, por lo que sea, terminan pagando en él. Eh, Escuché un, unos ejemplos también con el Hollow Knight, que le ha sucedido mucho esto. Claro. Y también se ve con las ofertas de Steam, ¿no? que hay tantos juegos, pero los ponen a. Por eso es tan irrisorios que uno no cree, como, vale, este juego de 70 euros ahora está en 10. ...está en cinco mil pesos colombianos... O sea, ...wow... ...la cosa es que... ...de los juegos que mostró Microsoft... ...sincera y verdaderamente... ...estoy... ...muy, muy, muy... ...pero demasiado hypeado... ...es por el... ...Psychonauts 2... ...Medium... ...y con Medium quiero hacer... ...un punto de... ...cómo es que la conferencia de Microsoft... ...si es mostrar, mostrar muchos juegos... Pero no te, no te explicaron nada. Tuviste el gameplay de Medium y no estás pensando. ¿Cómo es que el SSD de la consola está procesando al mismo tiempo el mismo mundo mientras estás jugando? Porque en el tráiler de Medium podemos ver que estás en el mundo real, por así decirlo. Y está la realidad. Eh, está toda infernal con los monstruos. Y eso. En el tráiler apenas dice que se está renderizando al mismo tiempo, pero ¿tú cómo me lo explicas además de palabras de cuando salen los desarrolladores y te explican que el SCD está haciendo un trabajo continuo y que ha mejorado, ta, 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 ta así, todo, todas esas paralelías que a veces decimos que no son, que son aburridas, que son, que son importantes, que queremos ver gameplay o tal, siento que hacen falta porque ahora mismo, ¿quién me ¿Quién me explica a mí cómo funciona lo de Medium? ¿Quién me explica a mí que ese juego que yo vi, que por cierto me gustó,
1: <risa> sí, muy, tiene, muy bueno, la verdad.
0: tiene más trabajo de lo que me están mostrando? Pues
1: es que la verdad, hay gente y, y en, en, en algunos en algunos momentos me incluyo yo en ese tipo de gente, en ese círculo, la cual no le interesa un poco la, el grado de mmm, como de jugabilidad técnica no como de ambición técnica que tiene el juego no como que explotar un, un aparato como lo puede ser la Xbox la Xbox Series X para que haga eso para que haga esto otro sino que simplemente quieren una experiencia y no les importa lo que hay en el trasfondo de ese juego
0: sí comprendo yo me voy a, a, al otro lado. A mí sí me gusta el ver cómo en Cuphead hicieron animación totalmente a mano y crearon un juego de plataformas muy bien hecho con animación tradicional. O sea, eso para mí es parte del de, de producto y es también parte por lo que vendió tanto Cuphead. Tiene una animación muy espectacular. Ahora mismo se está haciendo un la imitación de Cuphead que ya no es con animación hecha a mano, sino procesada eh, y animación por ordenador. No sé cómo se le llamará técnicamente. Pero a mí ya ese juego me llama menos. Puede jugarse de la misma forma. Puede estar viéndose de la misma forma. Puede que hasta si alguien me lo muestra y juego con él, yo voy a decir, ah, es Cuphead Y me va a dar lo mismo. Pero a mí ya me lo venden menos porque no es la animación tradicional de Cuphead a mí me encanta más el, la ambición técnica, como bien te referiste, eh, en parte a un juego. Porque también puede ser esto del Halo Infinite. Vimos el taller del Halo Infinite. Muchas personas están ahí ahí peleándose porque si las, la, los gráficos son buenos y si los gráficos no son buenos. A mí, a, habían partes que a mí me parecían un poco de plastilina. Y creo que es por haberle quitado tanto las sombras. No vi mucha cosas sombras, pero claro, si tú me dices a mí y me vendes a mí que el mundo de Halo Infinite es Bogotá medido pie a pie, así es el tamaño del mapa. Pues yo te voy a decir, a la verga, no importa cómo se vea, esta cosa es impresionantemente grande y ya por si sí se ve bonito, entonces, pues, eso ya me vende un poco más el juego. Como los mundos de Ubisoft, son, se ven hermosos, son muy grandes, son aburridos pero son hermosos y muy grandes y por eso te lo venden entonces sí. a mí sí me interesa mucho lo técnico
1: de acuerdo, pero también tienes que estar de acuerdo conmigo y que nosotros no somos el grueso de la gente que consume videojuegos nosotros vemos cosas más allá un poco más específicas de lo que nos ofrecen los videojuegos o los estudios indie que es lo que creo que tú y yo más consumimos o lo que más vemos y lo que más apreciamos más que cualquier juego de estudio triple A que al final de cuentas cuando ves las conferencias de los grandes juegos que se vienen para las consolas todos siempre tienen esa como búsqueda de ambición gráfica o de realismo, hiperrealismo que vende mucho porque la mayoría de personas cuando cuando conversas con ellas y no son muy metidas en este mundo de los videojuegos, siempre te dicen oh mira, si viste los gráficos, los gráficos son muy buenos y los gráficos y, y, y la mayoría son shooters me, me, me pone un poco en la minoría, me siento un poco en la minoría de, las, de los gamers obviamente no es por aquí ponernos en un pedestal ni nada por el estilo obviamente las personas que más consumen videojuegos son las que generan mayor ingreso a esas compañías, a esos estudios triple A y etcétera pero eh, tienes que ser acuerdo en eso, en que no, no somos nosotros el grueso para que nos anden trayendo juegos aquí super... no entonces aquí estamos renderizando y aquí estamos haciendo este tipo de cosa con con la potencia de la Xbox, la Xbox One X, las personas no... La Series X, perdón, que todavía no me, confund, todavía me confundo con los nombres. Todavía no... Eh, la mayoría de personas no les interesa ver eso.
0: No, claro, la mayoría de las personas les interesa ver un FIFA y ver un Call of Duty y ya, fin. El nuevo Assassin's Creed va a vender no chorro cientos mil copias porque esa Assassin's Creed les importa todo el resto.
1: Igualmente también se ve muy bien, ¿no? cosas aparte me gustó mucho lo que se vio del, del Assassin's Creed
0: a mí se me hizo que también eh, el Assassin's Creed a mí me dejó de gustar en el 3, porque ya sentí que era todo lo mismo, jugué con un primo, alcancé a jugar el Assassin's Creed 4 y lo que más me gustó eran los barcos, que era lo único que era diferente a todos los Assassin's Creed anteriores y posteriores y llega a salir el Assassin's Creed del desierto que siempre se me olvida cómo se llama Creo que es el Origins Creed Origins Me gustó porque era el combate era muy diferente a los otros Assassin's Creed Después sale el Odyssey Y es el mismo Origins Y ya me dejó de gustar otra vez la saga Y ahora siento que el Valhalla También va por el mismo lado del, del Origins se, se ve muy lindo Es que se ve muy lindo pero es el mismo Assassin's Creed. Yo, aunque sí, tiene un... Aunque también pude ver en el trailer que... Aunque yo pueda decir que se ve lo mismo. Esto del concepto de doble arma. Y puedas defenderte al mismo tiempo que estás atacando con el escudo. Lo aleja ya de esta metódica más a eh, Dark Souls. Porque todo es Dark Souls ahora. Y lo acerca más a un combate mucho más ágil. O más... Eh, potente, como si era un combate Vikingo en su época Y eso Hace que el Assassin's Creed Me empiece a gustar un poco más que el Odyssey Pero menos que el orille Entonces no estoy seguro si yo llegaría a comprarme el, el Valhalla de lanzamiento Lo dudo mucho Pero hasta el momento me han dado Unas sensaciones interesantes El juego
1: Ok, correcto, entonces ¿Qué más para, para
0: el día de hoy, Carlos? Hablar de eh, te, deberíamos hablar y hacer una charla de una hora con científicos, con personal de la NASA, incluso invitar a Elon Musk, de por qué Tetris Effect es tan hermoso se, y se escucha tan lindo y ahora es como el 99, o sea, es divertido. ¿Cómo, cómo puede pasar eso? O sea, Tetris Effect... Qué cosa tan hermosa, y por cierto Llega al Game Pass O sea Si ahora mismo a mí me dice Que me van a regalar el Game Pass Y yo solamente tengo que Hacer trabajos sexuales Perdona, pero me voy a ir a Filipinas
1: Te vas, te vas, recoges tu vida Y te vas
0: Sí, me cambié el nombre, Carlos a Carlota Me hago una prostituta francesa Lo que sea, pero Ese tienes tienes efecto Está está aquí Muy dentro de mi corazón
1: Esa de las piezas gigantes Es, es de la última actualización esta que va a salir con la serie X, ¿cierto? Porque no había visto antes el Tetris Con estas piezas supremamente grandes
0: Sí, sí, es de la última actualización que va a salir hacia la Hacia las no, Series X, también Eso no me
1: convence tanto, para mí Tetris siempre ha vendido Porque es la misma fórmula, replicada y replicada Con una skin diferente, con un no te puedo decir gráficos mejores porque al final de cuentas siguen siendo cuadritos pero sí, es como una reskin del fondo, de la música o lo que sea y ya, y para mí siempre ha sido la misma formula, esto que empiece a cambiar como que ahora hay guerras creo y hay como poderes y hay como multijugadores creo que alcancé a ver en el trailer, llama la atención pero no tanto para digamos las personas que consuman Tetris de la manera clásica no es como que bueno, ahora juegas este juego que has llevado jugando por no sé cuántos años, más de 20, creería yo Más de 20, estoy seguro
0: Ahora el lo vas Tetris, a jugar
1: de esta otra manera Entonces cambiar ese paradigma Después de tanto tiempo es difícil Obviamente no va a ser el único modo de juego Pero sí me sí me causó curiosidad El hecho de que intentaran cambiar Algo tan Como tan clásico, como tan Intocable como era el Tetris, ¿no?
0: Claro, ahora yo te quiero Proponer que me digas Entre Playstation y Xbox ¿Cuáles juegos A ti te han vendido? Y si realmente esos juegos Te harían comprar una consola hmm, Dime, A búsqueme. mí Por lo menos En Playstation Me vendieron El Kena, que es otro juego que A mí llega una persona En un traje de negro, debajo de una camioneta Y en vez de ofrecerme <risa> Drogas, me ofrece el quitarme un brazo, el órgano, eh, el ojo y todas las partes lo suficientemente para que pueda jugar el Kena? Y yo digo, sí, dos veces.
1: El Kena antes del lanzamiento.
0: Kena antes del lanzamiento.
1: Sí, muy bueno, la verdad. ¿Pero es exclusivo de PlayStation 5?
0: Es exclusivo creo, ver, de PlayStation creo, y, que... y Epic. Saquemos la PC porque... Pate a todo el mundo Claro,
1: toca sacar la PC de la, de la guerra de consolas sí. y comien, Porque la PC no es una consola Igualmente hay, hay, un, hay un argumento que me gusta mucho Que dicen los consoleros cuando sacas a relucir la PC pues Hablando tú y yo como jugadores de PC eh, No, <risa> una PC no El local te dice, vale, si una PC co corre mucho mejor Los juegos de en, en, en torno a gráficos Que una Playstation 4, que una Xbox One X Hablando de esta generación en específico, pero te vale el triple, el PC vale mucho más de lo que vale el, la, la Xbox One X, X Series, la PlayStation 5, eh, no metamos a la Switch tampoco en la guerra de consolas porque es como, es como esa parte neutral que no hace nada, simplemente está ahí y, y en algún momento tienen razón, en algún momento yo les doy la razón en que pues una consola en algún momento es mucho más viable que un PC en, en torno a presupuesto no. obviamente después eh, te, te vienen acá con los juegos AAA eh, a 170 mil bueno 160 mil pesos, 200 mil pesos eh, dependiendo del juego obviamente, pero en torno a lo que era la consola sí estoy bastante de acuerdo en los consoleros en que a veces es mucho mejor una consola
0: que un PC. Es muy cierto y ahora que has mencionado brevemente de la Switch, ¿qué te pareció el, el recibimiento de este pequeño Nintendo Direct con los fans? Ellos querían mucho un anuncio de, de un persona, estaban esperando el tan nombrado remake de, de los últimos Marios, que el Galaxy y otros. Y no, terminaron recibiendo el remake del Shin Megami Tensei 3. Y el eh, anuncio de un nuevo Shin El cinco. pero realmente... El 5, exacto, el 5. Eh, realmente Nintendo había anunciado anteriormente que iba a ser un, Dinte, un Nintendo Direct Mini de compañías de terceros, pero los fans esperaban más anuncios y los fans de Nintendo también han esperado y se han formulado muchas guerras por... El Pokémon Diamante y su respectivo remake que parece <risa> nunca llegar. El Pokémon eh, es, Spy Escudo, que gráficamente se ve horrible. Y el nuevo Pokémon que también anunciaron, que es el Snap. El Todo esto Pokémon hace el... que el mundo de Nintendo sea una guerra civil interminable entre los que... No van esperando nada y los que llevan esperando 70 años a que anuncien el remake de su juego favorito.
1: Pienso que ese es un punto bueno y malo de los fans de Nintendo, los nintenderos, ¿no? También llamados así. Que es que no pelean con, bueno, entre comillas, ¿no? Porque siempre hay una persona que, que va a hacer la, la piedra en el zapato, ¿no? Eh, nunca, nunca pelean con los demás consolas, pero se pelean mucho entre ellos. Y pues tú y yo como fan de Pokémon también hemos visto que desde antes incluso del Pokémon Sol y el Pokémon Luna Ya estábamos esperando, ya entre, bueno, nunca vieron rumores, pero la gente siempre creaba rumores Siempre decía, aquí se viene el remake del Diamante Perla y todos vamos a disfrutarlo y... y necesitamos un remake del Diamante Perla, o sea, te lo pregunto a ti Tú, fan de Pokémon, yo, fan de Pokémon, ¿necesitamos un remake del Diamante Perla?
0: Claramente no, los Pokémon Bidimensionales de la Nintendo DS Aún son muy jugables Aún son muy disfruta disfrutables No como los Pokémon Originales del Pokémon 1, Pokémon 2 o sea, Pokémon Rojo, Azul, Pokémon Oro y Plata Ellos ya son un poco Tal, pero ya tuvimos un remake de estos En el Rojo Fuego, que aún es muy Disfrutable, y en claro. el Hergol y Soul Server, que también son Muy disfrutables, entonces yo creo que la, Las personas simplemente quieren un un nuevo Pokémon que les guste. Y no alguna porquería más como el Espada y Escudo. Que por cierto tengo que jugar. Pero es que no me dan ganas de jugarlo. <ríe> quiero jugarlos porque es un Pokémon. Pero no quiero jugarlos porque es un mal Pokémon. Fin. ¿Qué sucede? Esto no se ve en otras, en otras fandoms. En Xbox. Todos llevan esperando. El Halo Infinite. Y cuando en los anteriores... La anterior presentación de Microsoft, que fue de terceros, no vimos ni ni un por ciento o sea, ni, ni siquiera un 5% de gente ofendida porque no anunciaron el Halo, porque no anunciaron juegos que ellos querían. Que no, no es lo que pasa con los de Nintendo, que ellos sí pelearon y se enfurruñaron mucho en que querían su remake.
1: Claro, complazaron los fans es una... Ah, es una tarea bastante difícil, nunca, nunca va a llover a gusto de todos, vale la pena decir esto como primera instancia, nunca va a llover a gusto de todos y si sí, esta compañía lanza este juego, el remake de, yo qué sé, imagínate el remake del Demon's Soul, ¿no? que fue anunciado que, que me gusta mucho cómo se ve.
0: Uh, hay algo muy interesante con el remake del Demon's Soul y es que el 1 estaba basado o oh, la ambientación era más gótica, no, más gótica no, era más medieval y el remake... Pero en cambio, toma una ambientación más gótica Con más puntas, con más trazados en las catedrales Es algo muy interesante ver cómo el remake Está explorando otra idea Pero al estar explorando otra idea También quita eh, la esencia del primer Demon Souls Que era tan opresiva, tan, tan oscura Sí, pero a lo que iba <risa> Era que
1: así... Así hubieran lanzado este remake del Demon Soul. Hay, habrá personas que no le vaya a gustar, habrá personas que les dije, no, o sea, no, no puedes jugar el remake porque tienes que jugar el original, porque, no sé, alguna excusa, porque no encuentro excusas para no disfrutar un remake. Obviamente también en ocasiones se me, nos vemos muy saturados de esta cultura del remake, de que, ah, uy, ya no me gustó jugar este juego en la PlayStation 2, por ejemplo. sí ¿O recuerdo ese juego de la PlayStation 2? Ojalá le hicieran un remake porque tienes que rejugar el mismo juego siempre están saliendo nuevos juegos en especial de los estudios indie y las AAA lo intentan en algunas ocasiones lo cual es muy arriesgado porque pierden bastante dinero pero igualmente intentar cosas con nuevas IPs es bueno al fin y al cabo porque no tenemos que vivir de el pasado.
0: Ahora que hablas de estudios indie eh, considero que en Colombia por lo menos es una industria que nunca ha pegado o sea de las personas con las que yo he hablado Muy pocos Han disfrutado o han jugado Indies Podemos decir que el 90% de las personas De videojuegos, que juegan videojuegos Digamos que más seriamente y no como Un eh, hobby casual O sea, no o sea, perdónenme la expresión Todos, pero o sea, no los normies No han jugado en Colombia Indies, y ahora mismo Hay un juego indie, Chris Tales Que se ve bastante lindo, se ve muy muy lindo Taylor,
1: sí, señor. y
0: ahora mismo quiero hacer un poquito de promoción no me lo han pedido, nadie me lo ha pedido pero a aprovechar esa industria colombiana que se quiere abrir un paso, incluso fue anunciado en el Nintendo Direct, también fue anunciado en el en la presentación de Microsoft y en la de Sony creo entonces es algo que compartamos más lo, la industria indie, yo soy muy partícipe de la industria indie, creo que en mi colección de Steam el 98% son juegos indies, el resto son juegos que han regalado la Epic o Steam, o el Doom, que es el único juego triple a que me he alcanzado a comprar en Steam. De resto son juegos indies. Pero ninguno de estos genera la polémica que genera Nintendo. Gran Sin.
1: comercial, gran cuña eh, de propaganda hacia Chris Tales, juego RPG. Por favor, páguenme. Y, y me. <ríe> Por favor patrocinen este podcast, gracias Este intento de podcast Siempre he estado en contra de las personas Que dicen apoyarlo colombiano Solo porque es colombiano eh, Este no es el caso, obviamente He visto el tráiler de de Chris, de Chris Tales Obviamente tiene una demo pero no la he jugado Y se ve un juego bastante bueno, la verdad No, no estaría apoyando este juego porque es colombiano Porque no estoy... Eh, a favor de este tipo como de prácticas, por así decirlo, este tipo de pensamiento Pero sí, en este, en este caso sí, obviamente, porque se bastante bueno, la verdad
0: Sí, eh, yo sí jugué en su momento la demo de Crystales Y es un RPG tradicional de combate por turnos Pero eh, añade la mecánica de, estás en tu turno y si haces que tu personaje ataque y cumples la función de darle a la B en el momento justo, atacará con otro patrón. Es un buen juego. Yo lo vi, es un buen juego, se ve muy bonito. Fin. Eh, y con esto creo que terminaríamos el capítulo de hoy, Alejandro.
1: Terminamos, terminamos el, el primer episodio, bueno el primer episodio no, el piloto de esto que estamos intentando hacer, ¿no?
0: Sí señor primer capítulo, así que por favor todos eh, si les gusta, déjenos un comentario dale like, compártelo con tus amigos, nos ayudarías mucho en este nuevo proyecto de los dos, y nada más esto fue Pasando el Rato con Alejandro y Carlos Bye. hasta una siguiente emisión, muchas gracias